0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio deste podcast que é toda uma cena.
1: Eu sou a Ana Isabel Sousa, Ana para os Amigos.
0: E eu sou David Correia, David para os Amigos.
1: E antes de falarmos da série desta semana, queria só referir que esta semana aconteceram os Globos de Ouro. Uhum. E Sheets Creek ganhou a melhor série cómica. Quem tem um episódio sobre esta série? Nós. Melhor série dramática foi o The Crown que ganhou. Quem tem um episódio? Nós. <risos> melhor minissérie, Gambit de Dama. Quem tem um episódio? No, já sabem, não é? Foi, nos, é. Não claro. era para dizer
0: nós ok pronto, desculpa.
1: Isto era só uma brinca
0: Já percebi já percebi Esta semana vamos falar mais uma, mais uma vez De uma série que nos foi sugerida Pelos nossos seguidores do Instagram E antes de mais, muito obrigado às pessoas que nos ouvem E que nos sugerem e pedem novos episódios e séries É muito importante para nós Porque nem sempre é fácil Existem muitas plataformas e cada vez mais E nem sempre conseguimos estar em cima do acontecimento Por isso continuem a ouvir E partilhem por favor para nós é uma super ajuda. Sim,
1: então a perceber a quantidade de séries que saem, perceber quais são as fixas, quais não são, se tivermos uma ajuda, uma sugestão, é sempre bom para, para sabermos logo o que fazer.
0: Exatamente. Mas vamos lá à série desta semana, vamos falar sobre a série Ted Lasso. A personagem principal desta série é um treinador, o Mr... Mister... Tem Ai, mas não estávamos... Ai o
1: quê, pá? Ai o quê, Vasco, um pau. Mas calma, não é sobre si, é sobre o Mr. Ted Lasso.
0: Ah, ok. Pronto, ainda bem que isto já está tudo resolvido, mas... Ó, oh, Mr. Jaco, cá está, aproveitamos para perguntar. Tem alguma coisa a dizer sobre os nossos últimos episódios aqui do podcast? Estiveram os dois muito bem. Epá, desta é que não estava à espera um elogio deste. Muito obrigado, exatamente. <risos> mas vamos lá continuar. Esta semana vamos então falar sobre o Mr. Ted Lasso. É sobre este Mr. que vamos falar.
1: E o Ted Lasso é interpretado pelo ator Jason Sudeikis, que acabou de ganhar o Globo de Ouro para melhor ator em série cómica hein? estamos a acertar isto tudo e entrou na história como o primeiro ator a receber um globo vestido com uma sweatshirt eu nunca tinha visto. isto. este né? <risos>
0: propósito ao menos ficou na história globos há muitos que recebem <risos> agora de sweatshirt nenhum, <risos> ah, nenhum. nenhum, nenhum
1: então todos os nomeados apesar de estarem em casa por causa da pandemia fazem questão de vestir sempre roupa de gala e obrigam a família a vestir-se também com roupa de gala menos o Jerry. S &S Day que Sudeikis estava tipo com uma sweatshirt daquelas tingidas.
0: Aquelas da moda, tipo da Bershka, não é? <risos> é um patrão. Mas vamos então fazer uma breve sinopse da série, para quem não conhece ficar de saber um pouco mais. Ted Lasso é um treinador de futebol americano, nativo do Kansas, e que usa um grande bigodão há anos 80. E ele é contratado para treinar uma equipa de futebol da Premier League inglesa. O problema é que não percebe nada do desporto do futebol. É, ele não sabe o que é um fora de jogo acha que cada partida está dividida em quatro partes e apesar de dar por si a treinar uma equipa londrina nem sequer sabe dizer o nome de um único jogador de futebol agora, quem nos está a ouvir e a pensar uma série sobre futebol que seca eu nem percebo nada de futebol o que vos posso dizer é que esta comédia é para quem gosta e não gosta de futebol aliás, o personagem principal não percebe nada de futebol e não é por isso que deixa de ser a figura central da série
1: Sim, eu por exemplo não vejo muito futebol e gostei muito da série. Eu sou aquela pessoa que está sempre a perguntar ao David mas isto é fora de jogo, porquê? Não percebi o que é que aconteceu, porquê é que parou o jogo Igual ao Ted Lasso, portanto. Exatamente, ou
0: pior que o Ted Lasso. Eu cá gosto de futebol, mas vou já avisar que não podemos levar as coisas. Isto, as pessoas que gostam de futebol e que vão ver esta série não podem levar as coisas demasiado a sério, porque não é, não é tipo o filme O Golo, que é realmente só sobre a bola e aquelas coisas todas. Esta série é mais leve e o ponto mais fraco da série é mesmo talvez as páginas partes onde tentam fazer ou mostrar partes do, do jogo do, 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 do futebol, não é? Do jogo em si. Ou seja, aqueles malucos da bola, assim como eu, têm de ver a série com, com uma mente aberta.
1: Sim, esta série devia ter como slogan... Calma, é uma série que fala de futebol, mas não é sobre futebol, para as pessoas não ficarem logo todas zangadas. É engraçado que esta série está meio escondida na plataforma, Sim. é uma série da, da Apple TV e é criada pelo próprio Jason Sudeikis, pelo Brandon Hunt, Bill Lawrence e Joe Kelly. Dois dos criadores entram na série, o Jason Sudeikis faz o Ted Lasso e o Brandon Hunt faz o Coach Beard. O um
0: parceiro. O parceiro. Este personagem do Ted Lasso, ele já tem uma história e não apareceu só agora. No fundo, ele já tem oito anos. Surgiu em 2013, quando o canal americano NBC Sports pagou 250 milhões de dólares ui. Ui, pelos direitos televisivos da Premier League inglesa. Então falaram com o Jason Sadekis para desenvolver um personagem para uma publicidade, a promover a Premier League na América. E em 2013 ele criou este personagem que não percebia nada patavina de futebol. Mas foi contratado como treinador do Tottenham e se quiserem podem pesquisar no YouTube ou até podemos deixar depois no Instagram alguns vídeos mas a ideia era criar um personagem que não percebia nada de futebol para que os americanos ficassem com a ideia que não tinham de perceber nada do jogo para ver e que a emoção do futebol por si só já era suficiente para ver aí os jogos. A realidade é que a coisa correu tão bem que hoje através então de um personagem criado para um anúncio para uma publicidade, criou-se toda uma série
1: <risos> e quem teve a ideia foi a ex-namorada do Jason Sadekis, a atriz Olivia Wilde que num jantar de amigos disse: Opá, a tua personagem é tão gira, isso de certeza que está para criar uma história à volta, ainda podias fazer uma série. E isto foi em 2015, portanto a ideia ainda teve ali uns anos no forno. E não é a primeira vez que se faz uma série uh, à volta de uma personagem que entra no anúncio, isso já foi feito, só que na maior parte das vezes não corre muito bem, porque não há, nunca há história suficiente. Mas neste caso. É exceção. É exceção e resulta muito bem.
0: Esta série não é tipo uma coisa nunca antes vista, tem até alguns clichês que já vimos noutros filmes, mas o bom da série acaba por ser o guião, também os personagens e os, e os atores, que estão, estão muito bem. Eu acho que os personagens estão, estão todos muito giros e todos eles têm uma história para nos contar, nenhum deles aparece ali só, só por aparecer e estão, estão bem desenvolvidos e isso é, é muito fixe. E depois, não é uma comédia estúpida, é uma comédia leve, mas que não é estúpida e, e não ficamos ali. Ou seja, também não é aquela comédia que nos mete a rir todos escangalhados, mas tem as suas piadas nos vão deixar com um sorriso na cara e nos tempos que correm, sabe bem ver assim uma coisa leve e divertida, ao fim da tarde ou ao fim do dia, para descontrair os episódios têm 20, 30 minutos e quem nos ouve também já sabe que eu adoro coisas assim boas, boas <risos> e curtinhas e depois, não é só uma comédia tem também os seus momentos de drama e uma coisa é certa, porque todos podemos aprender com o Ted Lasso e com o seu positivismo ele é, vamos dizer, uma pessoa sempre com aquele discurso do, vai ficar tudo bem vai ficar tudo bem, mas não é um choninhas nem é aquela pessoa que toda a gente passa por por cima, é um, gajo, é um gajo boa onda que acredita que pode ajudar e melhorar o próximo e acho que isso é muito difícil e temos todos muito a aprender também com, com, com o Ted Lasso
1: Sim, acho que é uma personagem otimista é muito contagiante e é o que é necessário nestes momentos, depois de tanto drama, vermos assim uma coisa leve, com boa energia, acho que é o que nós precisamos agora e uma coisa engraçada que eu tenho reparado é que mais uma vez um ator do SNL do Saturday Night Live sai do programa e cria uma boa série já tínhamos falado da série Barry que também é um sucesso e nota-se que os atores que, que escrevem e depois vão interpretar o sketch do, do Saturday Night Live saem dali com, com uma estaleca, ficam com muito bom gosto a escrever e acabam sempre por fazer as suas próprias séries e mostram muita qualidade. E
0: agradáveis surpresas até agora. Sim, sim. Eu, eu só queria dizer uma coisa sobre o personagem que me esqueci de dizer há bocado. Uh, quando nós gostamos de futebol, eu imagino que seja assim também nos outros esportes, quando temos um treinador que é muito mau e que não percebe nada daquilo, nós normalmente temos-lhe uma raiva, quase um ódio e, <risos> e uma coisa que é engraçada é que o Ted Lasso, apesar de ser um péssimo treinador cativa-nos tanto com aquele seu positivismo que mesmo assim nós ficamos a torcer por ele. E isto é uma coisa muito rara. Ou seja, nenhum treinador consegue isto, mesmo o Ted Lasso. Há por aí muitos bons treinadores que deviam ver a série para ver se desaprendiam umas coisas. <risos> Fica a dica.
1: Não, eu concordo contigo. Só há uma coisinha que me irrita um bocado no Te de laço: é que ele não sabe nada de futebol e parece que não está muito preocupado em aprender. E isso é que eu fico um bocado: pá, mas aquele homem não vai estudar. Não fica a ver filmes ou táticas ou ou perceber como é que aquilo se joga. Não, ele é só uma espécie... É um ótimo mental coach, mas nós sabemos que um treinador de futebol é muito mais do que o psicológico, tem de perceber mesmo do jogo. E a única coisinha que me irrita um bocadinho no Ted laço é ele não ser mais interessado uhum. por aprender.
0: Sim, eu acho que lá está. Ao ver a série não podemos estar tão focados no como é na realidade, porque Sim. senão... Sa sai, mas, ou seja saímos da, da onda da série temos de ver aquilo como uma série que tem aquele personagem que é um treinador de futebol como podia ser um treinador de outra coisa qualquer ou, não sei, acho que não podemos levar a série demasiado a sério, acho que é por aí o caminho Sim, eu
1: acho que a nível de mental coach temos muita coisa a aprender ali
0: Mas, vamos então contar algumas coisas sobre, sobre a série, algumas coisas, algumas curiosidades quando Sim. eu digo coisas, queria dizer curiosidades
1: um dos locais de gravação da série um dos locais mais frequentes é o Richmond Green, que é uma propriedade da família real inglesa portanto, quem é que recebe dinheirinho cada vez que se grava a série? A Rainha
0: não, ela não anda aqui a brincar <risos> Enquanto estávamos a ver a série, Ana perguntou-me em quem é que era inspirado o personagem do Roy Kent, e claro que não me ajudou, mas eu disse logo que era o um Roy Keane, o antigo capitão do Manchester United, que era um bruto, e mostrei-lhe também logo há alguns vídeos. O homem é um animal. Era um animal. E por acaso, é, é, é mesmo, eles inspiraram-se então neste antigo jogador, o Jamie Tart, por exemplo, é outro jogador que aparece, é uma mistura de grandes jogadores, mas foram buscar também o estereótipo que, que se tem do Ronaldo, como aquele egocêntrico, e sempre a dizer que é o maior... O Nathan, o roupeiro, para mim é inspirado no Paulinho O roupeiro do Sporting Eu não sei se, se tem alguém português na equipa Mas eu acho que é o Paulinho Aliás, aposto que é o Paulinho que ajudou o Ruba Namorim Este ano a meter o Sporting no primeiro lugar Eu acho que foi é isto, Paulinho viu a série e pensou Este ano vou ser um Nathan, vou ajudar o treinador também
1: eu acho muito engraçada a história de como é que o Brett Goldstein veio interpretar então o Roy Kent porque ele foi só contratado para escrever a série não era para, para atuar só que começou ao escrever a série a achar que estava a perceber muito bem aquele personagem como é que podia fazer e então no dia antes de, de acabarem de escrever a série ele fez uma data de self-tapes a fazer a personagem do Roy Kent e enviou por e-mail aos outros criadores para, para saber o que é que eles achavam e dizia olha, este é o último dia vou-vos mandar a minha self-tape a minha espécie de audição para esta personagem se vocês acharem engraçado muito bem se não acharem vamos esquecer tudo isto <risos> e enterrar este assunto e vamos fingir que este e-mail nunca aconteceu e eles gostaram tanto da, da self-tape do Brett Goldstein que então ele ficou a, a fazer o Ray Kent e engraçado que eles perguntam a todos os atores se sabem alguma coisa de futebol para quando forem gravar as cenas saber pelo menos um passo, um remate um
0: acertar na bola, vá
1: Exatamente. e esqueceram-se com esta história toda de perguntar ao Brett Goldstein se ele sabia jogar à bola e a verdade é que ele é uma nódua, não sabe fazer nada. Então, cada vez que, que vemos o Roy Kent a fazer alguma coisa de jeito, já sabemos que é um duplo. Pois, ou, ele ficou caladinho. Efeitos especiais, uma coisa assim.
0: <risos> Para quem já viu esta série, o Richmond é, é mesmo um clube fictício, não existe. O clube real que existe mais perto daquela, daquela zona é o Fulham.
1: E não podemos deixar de falar das duas grandes atrizes desta série. A Juno Temple, que é uma atriz que eu lembro muito bem dela quando era muito mais nova, a fazer o filme expiação, ficou-me sempre na memória a interpretação dela, e a Anna Waddington, que é uma atriz que ultimamente fez o Game of Thrones, fez o Sex Education, e engraçado que as duas, a maneira como elas entraram para a série é, é muito peculiar, a de Juno não fez audição, era simplesmente uma atriz que o Jason conheceu através da Olivia Wilde, das mulher dele, numa das Noites de Karaoke. Ela já gostava, ele já gostava muito do trabalho da, da Juno Temple, mas ali nas noites de Karaoke percebeu que ela tinha uma energia muito fixe e pensou epá, ela dava para fazer esta namorada dos jogadores de futebol
0: e se calhar também se aproximava da ex-namorada outra vez se calhar pensou, <risos> ai tal é maneira de me chegar a ela
1: olha, manda-me aí o número da Juno outra vez, <risos> ai, tal Anna Waddingham já foi escolhida quase no final porque toda a gente tinha já uma personagem estabelecida, tinha sido muito rápida à escolha e muito certeira e algumas atrizes tinham feito as audições para a personagem da Rebeca o Jason Sudeikis e o Brendan Hunt gostaram, mostraram ao resto da produção e a produção dizia que não era bem aquilo e estavam realmente ali em apuros porque não encontravam nenhuma Rebeca e o Brandon Hunt um dia foi jantar com um amigo e disse epá, estou aqui com um grande problema, temos esta série muito fixe, mas está-me a faltar uma personagem que é a Rebeca, que é a dona do clube, babá, babá contou a personagem toda e o amiga que lhe disse: Olha, isso é Ana Waddingham tens que, que falar com essa atriz porque eu acho que ela fazia-te isso muito bem e depois uh, falaram então com a Anna Odingham, ela fez a audição, claro era perfeita e foi assim que ela conseguiu o papel.
0: Eu só quero acrescentar uh, que estas duas atrizes estão muito bem porque nós falámos muito pouco de, das atrizes mas uh, a Juno Temple principalmente aquilo e quando entra nas cenas consegue sempre roubar um bocadinho da nossa atenção para ela está muito bem. O Jason Sadekis para ir buscar as referências uh, aos personagens para inventar este Ted Lasso, inspirou-se no Robin Williams, no ator, que normalmente era sempre muito divertido e tinha sempre personagens também, pronto, nos metia com um sorriso na cara. E, por exemplo, alguns personagens ficcionais, como o Obi-Wan Kenobi, do Star Wars, que tinha aquela filosofia de encontrar, ou seja, de conseguir ver em ti mais do que aquilo que tu sabes que tens, não é? Tentar sempre moralizar-te e ir buscar o melhor de ti. E foi assim que ele foi construindo o Ted Lasso.
1: E algumas histórias do Ted Lasso são baseadas no Jurgen Klopp, que é aquele treinador muito conhecido que era do Manchester United, não é? Corrismo se estiver errado. Liverpool.
0: Liverpool. Liverpool.
1: Não percebo nada disso Podia ser
0: do Manchester United <risos> então. Jogam Ou... os dois de vermelho, já tem uma coisa em Pronto, comum, Se calhar para... foi,
1: foi por causa disso Exato, exato. Vocês sabem, não é? Jürgen Klopp, Pronto. por exemplo Ele para juntar a equipa Para melhorar a química de jogo Em 2018 também levou os jogadores todos A uma noite de karaoke Como se vê na, também na série
0: E quem já viu esta primeira temporada E quer ver mais aventuras do Ted Lasso Podemos informar que a segunda temporada já está confirmada e também a terceira ou seja, a segunda e a terceira temporada já foram confirmadas e o Jason Sadekis e, afirmou então que a terceira temporada vai ser a última, ele não quer estender a série muito mais que isto
1: quem já viu a primeira temporada e está com saudades do Ted Lasso pode ver um sketch dele a pedir conselhos ao, ao Mourinho e o Mourinho a ajudá-lo, que, é, que é muito engraçado, está no YouTube. E já que estou a falar de personalidades do desporto, dizer que o Tony Parker e o Thierry Henry são grandes fãs da série. Falando um pouco do Jason Sudeikis, para ficarem a saber mais sobre o trabalho dele, ele nasceu no Kansas, tal como a personagem Ted Lasso, e começou a carreira de ator em companhias de teatro de improviso, ele gosta muito de improvisar, e essas experiências levaram-no então para esse programa, o Saturday Night Live, onde esteve vários anos, primeiro como argumentista, depois como ator, e hoje em dia é um ator mu muito multifacetado, já fez muita coisa, já dobrou vozes na série de animação Cleveland Show, já fez aqueles filmes tipo os chefes entregáveis com a Jennifer Aniston, ele trabalha muito com ela. Sim, ele
0: trabalha muito com o ator que interpreta o Coach Bird, também faz muito improviso o, o com ele, Hunt, e é? esses filmes ele também participava. Sim,
1: eles conheceram-se numa, numa, numa companhia de teatro de improviso uhum. uh, em Chicago. Ele também já fez um Stormtrooper na série The Mandalorian. A coisa mais estranha que eu descobri sobre ele é que ele não tem olfato... <risos> e também não tem muito paladar não é não tem olfato não está está sempre ligado não é e é é muito engraçado ele nunca teve nunca cheirou nada
0: é sim podemos dizer que isso é uma benção e uma maldição porque às vezes não cheira os dos outros mas às vezes também não te cheiras a ti e não sabes como é que não é deves mandar um smell para
1: acaso é engraçado estás a dizer isso porque ele tem um grave problema de chulé e ele não sabia claro porque não não cheirava e só quando começou a ir em digressão com as companhias teatro não é? Iam lá todos encafoados na carrinha e, e é, começaram a dizer: tu estás a empestar a carrinha toda, é que é o teu chulé, nós já não conseguimos aguentar e era tão mau que eles tinham de guardar os sapatos dele dentro de um taparoeiro. depois
0: o taparoeiro ia logo para o lixo, ninguém ia usar aquele taparoeiro para pôr comida à seguir claro que nunca não.
1: mais. Só queimado. Só se com um
0: queijinho, não é? Para ficar ali no ponto, não estou a usar. Que, que, que nojo. Só a título de curiosidade, fui seguir o Instagram dos atores da, da série para ver se descobria mais algumas coisas e posso dizer que fiquei surpreendido. Uh, Juno Temple tem cerca de 160 mil seguidores, mas já fiz alguns filmezinhos, como por exemplo o Batman e umas, filmezinhos. Coisinhas, filmezinhos, <risos> umas coisinhas em Hollywood, portanto. Mas o restante elenco, assim, por exemplo, os principais atores. Uh, fiz, uma, fiz se assim, umas pesquisas e umas contas e todos juntos tinham cerca de 68 mil seguidores. Com isto eu só quero dizer que podemos estar contentes e que para o ano as novelas e séries portuguesas limpam tudo o que for Globos de Ouro. Porque se o talento e a qualidade se medem por seguidores, aí ninguém nos agarra. Este foi o episódio sobre a série Ted Lasso, espero que tenham gostado. Uma grande beijoca e até para a semana.